0: Es ist ein herbstlicher Dienstagabend und Simona Singel ist alleine zu Hause und swiped auf Tinder. Plötzlich sind einfach so 30 Minuten vergangen und sie denkt sich, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich habe mich komplett in der App verloren. Und für dieses Phänomen spielt etwas eine große Rolle, was wir täglich ganze 2617 Mal mit unseren Fingern berühren. Wie auch immer das gemessen wird, sind aber dennoch Insgesamt eine Million Berührungen im Jahr. Es geht um das Touchscreen. Aber wie funktioniert ein Touchscreen? Wie haben Touchscreens unseren Alltag verändert oder gar revolutioniert? Und was hat es damit zu tun, dass uns das Swipen auf Apps wie Tinder so schnell süchtig macht? Darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo. Und mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Beim heutigen Getränk, da kann man schon eine Zutat verraten. Das ist eine sehr unterschätzte Beilage für ein Getränk zu mischen, nämlich das Mineralwasser. Kleiner Fun fact, Klammer offen, das Mineralwasser war den größten Marktanteil von einem ganzen Drittel an den nicht alkoholischen Getränken im Jahr 2007, als das iPhone eingeführt wurde. Das iPhone, das gilt ja in Bezug auf Touchscreen, so als die Einführung wo das Touchscreen massentauglich gemacht hat. Klammer zu, darum geht es nicht, der Drink ist auch nicht nur Mineralwasser, sondern der basiert noch auf Zitronen und hat einen bekannten großen Bruder in roter Farbe. Dieser bekannte große Bruder wird gerne an einem heißen Tag im Sommer genossen. Was für ein Getränk es sich handelt, erfährst du am Ende der Folge. Wie funktioniert jetzt beispielsweise der Touchscreen eines Handys? Ich meine, ich habe immer angenommen, man drückt auf das Display und etwas unter dem Touchscreen erfasst den Druck von meinem Finger und führt dadurch den Klick aus eigentlich so wie ein Knopf in einem Licht funktioniert. Und diese ähnliche Funktion der Interaktion, die gibt es auch bei Touchscreens, das sind die sogenannten resistiven Touchscreens. Dort gibt es zwei Schichten mit einem Zwischenraum und wenn aufs Display gedrückt wird, verändert sich der Abstand zwischen den Schichten und dadurch wird ein Klick an diesem Ort ausgeführt. Resistive Touchscreens werden vor allem in der Medizin oder Industrie genutzt. Das hat vor allem zwei Gründe. Sie sind erstens günstig in der Herstellung und zweitens, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, ist, dass sie auch mit Handschuhen oder beliebigen Stiften bedient werden können. Es gibt aber auch Nachteile, sie verlieren relativ schnell an Genauigkeit und sie sind auch beschränkt in der Bedienung. Mir kommt da immer so der Drucker im Büro in den Sinn, wo man doch recht hart drücken muss, weil immer am gleichen Punkt gedruckt wird oder gedrückt wird, dass man dann auch wirklich den Klick ausführen kann und es funktioniert. Und diese Form von Touchscreen, die funktioniert vor allem bei solchen touchscreen wo es nur ein paar Optionen gibt und diese Optionen mit großen Symbolen dargestellt werden. Aber für das smoothe Gefühl eines Handy-Displays reicht ein solches Touchscreen bei weitem nicht. Für das Smartphone existiert nämlich eine andere Technologie, die nennt man das kapazitive Touchscreen. Das ist ein neuer Ansatz und der bedient sich an einem Phänomen aus der Physik, nämlich der elektrischen Kapazität, die Fähigkeit von Materialien, elektrische Ladung zu speichern und wieder freizugeben. Einfach gesagt bedeutet das, dass auf unseren Displays ein konstantes elektrisches Feld angebracht ist. Und dieses Feld steht unter einer gewissen gleichmäßigen Spannung. Und jetzt ist dieses Feld genauso wie unsere Finger leitfähig. Und wenn mein Finger das Display berührt, dann wird die Spannung vom Display umgeleitet und das elektrische Feld darauf wird unterbrochen. Und Damit jetzt eine Aktion ausgeführt werden kann, ist das gesamte Display in ein sehr feines Koordinatensystem aufgeteilt. Das ganze Display überzieht also ein feines Gittermuster. Und wenn mein Finger auf das Display trifft und damit die Spannung unterbricht, weil es eben leitfähig ist, dann geben die Sensoren die genauen Koordinaten meines Fingers an. Diese Koordinaten werden dann direkt an die Software geschickt und diese berechnet sofort wo der Standort ist und führt dann zum Beispiel diesen Klick aus. Also anders gesagt, bei dieser Technologie wird der Klick aufgrund von einer Spannungsänderung berechnet und es wird nicht der Druck vom Finger gefühlt sozusagen. Hinter den kapazitiven Touchscreens steckt also eine ausgeklügelte Methode, die eine sehr genaue Bedienung zulässt, welche eigentlich fast immer zuverlässig ist, sogar wenn das Display staubig, nass oder verkratzt ist. Das Faszinierende daran finde ich, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer zwar das Gefühl haben, auf etwas zu drücken, aber den Befehl eigentlich mit der Veränderung der Spannung auslösen. Es ist eine dieser Erfindungen, bei denen man nicht einfach eine Technologie immer und immer wieder verbessert hat, sondern das Problem auf eine neue Art und Weise angegangen ist. Und damit hat man das Resultat viel besser gemacht, als es mit der ersten Methode je gewesen wäre. Denn mit dem Druck unseres Fingers wäre es wohl unfast unmöglich, dessen Position so genau zu bestimmen. Hat natürlich den unschönen Nebeneffekt diese Technologie des kapazitiven Touchscreens, dass das Handy auch im Flugmodus sogar Strahlung abgibt, damit eben dieses elektrische Feld auf dem Display aufrechterhalten werden kann. Und somit strahlen diese Geräte äh, schon mehr als solche Modelle, die das nicht genutzt haben. Welches Problem hat jetzt die Einführung von Touchscreens generell eigentlich gelöst? Durch Touchscreens benötigt ein Gerät keine physischen Tasten und Knöpfe mehr. Die Eingabemöglichkeiten können innerhalb des Bildschirms beliebig verändert und angepasst werden. Mal ist es ein Knopf, den ich drücken muss, um ein Foto zu schießen. Und beim anderen Mal ist es ein Bild von einer Person, welche sich nach links oder rechts weiten kann. Das Touchscreen hat ebenfalls den Vorteil, dass dort, also auf dem Display, wo wir draufklicken, auch immer direkt etwas passiert. Diese direkte Form von Feedback gibt uns ein starkes Gefühl der Kontrolle. Denn die Reaktion auf unseren Klick erfolgt unmittelbar genau am gleichen Ort. Und das führt dazu, dass die Bedienung meistens selbsterklärend und sehr einfach ist. Ich meine bereits, Babys können ein Handy oder Tablet bedienen, sogar bevor dass sie sprechen können. Das wäre ja bei einer Computermaus oder einer Tastatur nicht der Fall. Ich denke, der Grund dafür liegt darin, dass zwischen Aktion und Reaktion kein physischer Gegenstand sozusagen dazwischen oder im Weg ist. Und das entspricht wohl dem intuitiven Verständnis davon, wie unsere Finger funktionieren. Nämlich, wir berühren etwas und genau dort passiert etwas anderes. Das Patent für kapazitive Touchscreens wurde in den USA übrigens bereits 1979 angemeldet. Die Idee gibt es also schon verhältnismäßig lange. Aber erst mit der konstanten Verbesserung und eben der Einführung vom iPhone in 2007 haben Touchscreens unser Leben definitiv nachhaltig verändert. Oder wie Steve Jobs es gesagt hat, eine Delle ins Universum geschlagen. Doch wie hat ein einwandfrei funktionierendes Touchscreen zum Beispiel auf einem Handy unseren Alltag nun geprägt und auch verändert? Die klassischen Smartphones zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie via Touchscreen bedienbar sind und dadurch fast alle Befehle mit dem Daumen gemacht werden. Es gibt also ein nahtloses Erlebnis für die Nutzenden. Es hat auch dafür gesorgt, dass wir die Augen nicht mehr vom Bildschirm nehmen müssen auf ein anderes Gerät. Oder es kann eben auch heißen, dass wir die Augen nicht mehr vom Bildschirm nehmen können. Denn Touchscreens, die super funktionieren, haben es möglich gemacht, dass wir nach Geräten, wie eben zum Beispiel dem Handy, richtig süchtig werden können. Dabei sind wir wieder bei Simona Single, welche sich nach 30 Minuten Swipen auf Tinder plötzlich an den Kopf fasst und dann wirklich fragt, hey, was mache ich hier eigentlich? Studien haben das Phänomen Tinder untersucht und dabei herausgefunden, dass das Verhalten von Simona Single durch das psychologische Prinzip der variablen Belohnung erklärt werden kann. Wenn also zwei Personen sich gegenseitig liken, gibt es einen Match. Und wenn wir den Match sehen, löst dieser in uns das Glückshormon Dopamin aus. Wir haben also das gleiche Gefühl, wie wenn wir etwas Leckeres essen oder trinken oder wenn wir ein Ziel erreicht haben. Es gibt eine kurze Bestätigung oder ein kleinen Kick. Ein Supergefühl. Soweit ist das auch noch nichts Spezielles, weil bei einem Match könnte man auch sagen, dass man ein Ziel erreicht hat. Wir gefallen jemanden, der oder die uns auch gefällt. Doch es passiert ganz schnell und unser Gehirn beginnt damit, das Swipen mit dem Glücksgefühl von einem Match zu verbinden. Und plötzlich benötigt es für das Glücksgefühl gar keinen Match mehr. Denn bereits das Swipen, also die Erwartung, an den Match, sorgt für einen Kick. Und weil uns Dopamin eben so gut fühlen lässt, schreit das Gehirn förmlich danach, immer und immer weiter zu swipen, damit noch mehr Dopamin ausgeschüttet wird und wir uns noch besser fühlen. Hier kommt sicherlich auch noch hinzu, dass Tinder eine schier unendliche Auswahl an datewilligen Singles bietet. Es könnte also immer jemand noch Besseres kommen als die Person, welche wir bereits gematcht haben. Und das alles nur einen einfachen Swipe davon entfernt. Das ist nur eines von vielen Beispielen, wo das Touchscreen die Bedienung des Apps so einfach gemacht hat, dass wir das empfundene Glück direkt mit dem Handy oder eben dem Touchscreen verbinden. Und das macht süchtig. Den Herstellern von Handys und Apps kommt es natürlich gelegen, dass wir ihre Produkte immer mehr benutzen wollen. Unsere Aufmerksamkeit ist ihr Gewinn. Deshalb werden gerade die Social Apps ja regelrecht darauf getrimmt, dass sie möglichst süchtig machen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, da zeichnen sich am Horizont bereits neue Formen der Steuerung ab, nämlich die Sprachsteuerung, die wir schon ein bisschen kennen, aber vielleicht dann auch sogar die Steuerung durch Gedanken. Diese neuen Formen werden die Möglichkeiten von einer mühelosen, nahtlosen Interaktion noch weiter vereinfachen und damit wahrscheinlich noch ein höheres Suchpotenzial bieten als die Smartphones von heute. Was bedeutet das jetzt? für unseren Alltag. Dass die Geräte wie Handys immer besser werden und wir immer abhängiger davon sind, das wird sich, denke ich, in der nahen Zukunft wohl kaum ändern. Das Problem ist dabei aber, dass unser Gehirn nicht dafür gemacht ist, ständig neue Reize zu empfangen. Es wird überstimuliert. Denn unser Gehirn braucht eigentlich immer wieder Pausen und Erholungsphasen. Und in einer Pause eben dann am Handy zu sein, das erholt das Gehirn nicht, ähm, diese Apps schon gar nicht, sondern das Gehirn wird dann weiter stimuliert. Und es liegt dann also hier an uns, in diesem Zeitalter aktiv gegenzulenken und unser Gehirn zu entlasten. Dafür gibt es aber mittlerweile bereits auch schon auf dem Smartphone einfache und effektive Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel die Farbe am Handy ausschalten, damit ist die Anzeige nur noch in Grautönen. Oder wir können für gewisse Apps einen Tagestimer stellen oder die Bildschirmzeit, die wir schon heute am Handy verbracht haben, auf dem Homescreen anzeigen lassen. Und am Abend empfiehlt es sich außerdem, ein Blaufilter zu nutzen, weil das blaue Licht vom Handy, das macht uns wach und deswegen können wir schlechter einschlafen. Und natürlich können wir auch alle Benachrichtigungen oder zumindest die meisten ausschalten. Das ist vielleicht der noch etwas einfachere Teil. Wir können natürlich weiter auch gelegentlich Freiräume schaffen oder sollten wir am besten auch, wo wir gar kein Smartphone dabei haben oder dieses zumindest nicht in Greifnähe ist. Mir persönlich gelingt das immer am besten, solche Auszeiten, wenn ich irgendwo in der Natur bin. Damit sind wir bereits bei der Auflösung des heutigen Getränks. Es ist ein Limoncello-Spritz, der unterschätzte Bruder vom bekannten Aperol-Spritz. Darin enthalten sind, wie schon gesagt, Mineralwasser, dann natürlich Limoncello, Prosecco und Zitronenmelisse. Damit ist mein Wissensdurst gestillt. Ich hoffe, deiner auch. Bis zum nächsten Mal.